0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Machst du ganz kurz den Ventilator aus, bitte?
1: Ungern, <lacht> tatsächlich
0: ungern. Machst du ihn so für eine Stunde bitte aus? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefühlte Fakten äh, mit Christian Huber und mit mir, Tarkan Bakci. Und der Ventilator ist auch noch ein paar Sekunden dabei, aber gerade die letzten Drehungen, ich hoffe, man hört es nicht mehr. Jetzt ist er aus. Ist aber nötig, also ich finde es voll gruselig auf dem Weg hierher, links und rechts die ganzen Wiesen, die so komplett gelb, gelb. sind und so komplett ausgetrocknet. Es ja. ist wie eine sehr frühe Staffel oh, Nee, ja, egal, komm, ich mach den Geil. Es ist wie eine sehr frühe Staffel Jeremy's Next Topmodel. Sehr viel Dürre. <lacht> Soll ich nicht kommen?
1: Wie nicht kommen sehen? Er ja,
0: ist nicht ganz grammatikalisch, nicht ganz sauber. Viele Dürre. Ich es leicht. Nee. Nein, viel es reicht. leicht.
1: Dürre. Es, eine ja, Menge es ist, Dürre. Es ist sehr viel. So nämlich. Es ist sehr viel äh, sehr Gelb auf den Wiesen und ich finde, man hat sich schon so krass dran gewöhnt. Geht's dir auch so? Ja. Ähm, irgendwie, ich glaube, mich würde es
0: irritieren, wenn das jetzt so eine saftig grüne Wiese hier irgendwo wäre. Ich finde es auch komisch, dass also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Blätter auch vertrocknen und dann wie im Herbst quasi so laut ja. liegt und ich auch erst ganz lange gebraucht habe, um zu merken, ach so nee, stimmt. Der Planet stirbt. Ähm, der Planet, Ach so, ich ich so dachte, ist es. kurz ist es Herbst. Das kann ja nicht sein. Ach ja, es liegt daran, dass der Planet stirbt. Ja. Äh, ist auch super gefährlich mit der Dürre, weil dadurch die, ähm, der Boden kein Wasser mehr aufnehmen kann oder nicht mehr so gut. Und deswegen, also wenn es dann wieder doll regnet, ähm, ist Überschwemmungsgefahr. Ja, das ist richtig. Naja, aber Ä das äh, blenden wir jetzt erstmal alles schön aus.
1: Für die nächste Stunde für ist die, die Welt komplett. Wobei nicht Für die nächsten
0: 40 Minuten. Ich
1: habe was Weirdes dabei, tatsächlich. Ich habe äh, hab wieder einen Wissenschaftsartikel gelesen über, also künstliche Intelligenz ist bei uns sehr öfter ein Thema. Häufiger ein Thema, ja. Ähm, und ich habe wieder, wieder einen Artikel zu künstlicher Intelligenz gefunden, den ich, den ich äh, super fand, kann ich später erzählen. Und ähm, ich habe drei Ja-oder-Nein-Fragen dabei.
0: Oh, ich habe eine Ja-oder-Nein-Frage dabei. Okay. Dann haben wir heute vier vielleicht. Vielleicht haben, wir dann, haben naja. wir dann vier. Naja, apropos Eskapismus. Ich war seit langem mal wieder feiern und zwar äh, auf der Geburtstagsparty von der Maus. Ernst, die Maus ist 50 geworden. Hat sie zum,
1: zum äh, zur Feier des Tages eine Hose angezogen.
0: <lacht> Stimmt, die ist nackt.
1: Die ich, das da aber das ist
0: die, das ist erst weird, wenn man im Mauskosmos ein Tier etabliert, das Hosen trägt. Erst ja. dann würde auffallen. Moment mal, heißt es, die anderen tragen keine. Ähm, die Maus wurde 50 und äh, das konnte aber nicht gefeiert werden wegen Corona und dann hat jetzt ja dann wurde es jetzt so nachgeholt. Ja. Und da ich jetzt im WDR Kosmos mit drin bin. Und äh, als Wissen macht A-Moderator irgendwie deine Plus-1 mehr schmuggeln kann, äh, war ich auf der 50 Jahre Maus-Party.
1: Ist es, also entweder da geht es richtig krass ab, also dass die, dass die Ente, äh, weiß ich nicht, dass die, dass die Ente um 13 Uhr schon komplett voll auf dem Tisch tanzt.
0: Ja, und der Elefant und so, ja. ja
1: der Elefant macht so ein Tornado mit dem Rüssel. Mhm. <lacht> oder es ist halt, es ist so richtig äh, Steif und Bieder.
0: Nö, Steif und Bieder war es nicht, obwohl ich äh, erstaunlich fand, also die Maus gibt es ja jetzt 50 Jahre. Ja. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, sind sehr viele aus dem Team, die vor 50 Jahren angefangen haben, immer noch im Mausteam. Also es ist so eine richtige Gemeinschaft, die halt gemeinsam mit der Maus irgendwie seit 50 Jahren Fernsehen macht. Ich meine, der Armin, äh, die Legende, ja, die die, Legende. die Maus mehr oder weniger erfunden hat. Ähm,
1: ist das so? Hat der die Maus mehr oder weniger erfunden?
0: Ja, der hat äh, mehr oder weniger die Maus erfunden. Ich weiß nicht, wie man <lacht> das rechtlich sagen darf, aber er hat einen großen Anteil daran und ist seit Anfang an dabei und hat diese Sendung da nach vorne gepeitscht. Den habe ich
1: letztens gesehen. Ja, der äh, ist immer noch da. Den hab Ich, nee, ich habe den in, in Real Life gesehen. Und zwar ähm, bin ich ähm, hier den Eigelstein, wo ich wohne, langgelaufen. Und da stand der neben einem Oldtimer, also einem richtig geilen Oldtimer mhm. und hat geraucht. Und ich, ich darf mir so, also, naja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. <lacht> Echt? Ja. ja. klar. Als Kind das, das wusste das, der raucht. Aber
0: hat er Zigarette geraucht oder Zigarre?
1: Das konnte ich, ich glaube, es war eine Zigarette.
0: Zigarette, Crack. okay, schade. <lacht> Zigarre wäre mal irgendwie, hätte nochmal was. Hätte,
1: hätte was gehabt, ne. Aber mhm. fand, ich irgendwie, äh, fand ich irgendwie lässig, wie der da stand. Äh, ich bin auch mit, mit der Maus aufgewachsen. Also, ich weiß immer noch, also, sehr viel meines allgemeinen Wissens basiert einfach auf der Sendung mit der Maus.
0: Ja, natürlich. das ist, ist Christoph also, noch
1: dabei? Ich hab's lange nicht ja, geguckt.
0: Ja, soweit ich weiß, äh, ist wirklich das Kernteam noch da und ist nur gewachsen. Und so sah es dann auch hinter den Kulissen aus. Das fand ich total verblüffend. Und, ähm, so also die Maus hat auch eine richtig bewegende Rede gehalten. Also sie meinte, äh... Wirklich? Die, die, ja, Maus hat, die Maus? Die Maus, kam ans Mikro und meinte, klack, 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 okay. Klack, okay. Das klack, 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 ja. und, ähm, <lacht> Der Part, den ich am berührendsten fand, war äh, Klack, 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 Klack. Mhm. Das fand ich geil. Also, das war echt, so kam von Herzen. Gab es Buffet?
1: Also, war, war denn auch jemand im Mauskostüm da?
0: Nein, leider nein. Es ja. war kein Mauskostüm-Mensch da. Oh, schade. Aber ich, äh, ähm, der äh, WDR-Chef äh, Tom Bucho war da und hat auch eine Rede auf die Maus gehalten, die tatsächlich sehr schön war, fand mhm. ich. Ähm, und ja, es war eine, war eine recht coole Feier. Und war aber so, dass ich recht früh wieder gegangen bin.
1: Aber so gut.
0: Aber <lacht> äh, Ich glaube, als ich gegangen bin, wurde gerade eine Dancefloor eröffnet. Und es ging schon zur Sache, glaube ich.
1: Okay. Äh, Gab es Buffet? Oder wie ist, wie ist denn das da bei 50 Jahre Maus?
0: Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf. So, okay. ähm, Im Kontext des RBB-Skandals mhm. ah. äh, wurde aber nicht so doll aufgetischt. <lacht> es kommt raus,
1: dass der Elefant <lacht> heimlich zwei, zwei Chauffeure hatte.
0: Ja, so eine ganze Etage für sich so mit so einem 100 Millionen Euro teuren Mahagoni-Schreibtisch. Nee, es war recht zivil. Es gab ein Buffet, aber es wurde jetzt nicht übertrieben. Also okay. Wären irgendwelche Bildjournalisten oder Journalistinnen anwesend gewesen, es hätte keinen Skandal gegeben, okay. den man da ausschlachten was ist ein ähm,
1: Beitrag aus der Maus, an den du dich noch erinnern kannst, den du geguckt hast, als ein Kind warst? Gibt es da oh, was? Für mich
0: ist das, also vermischt sich das alles zu einem langen Fiebertraum. Mhm. Ich kann mich an ganz viel so halb erinnern und ich habe, wie wenn man von Sachen träumt, wenn ich im, im Traum auf die Uhr gucke zum Beispiel, ja. dann kann ich nie hinterher sagen, naja, ah, es ist drei Uhr, sondern es ist immer so ein wirres, äh, was, und dann hat man so ein Gefühl. Und so mhm. sehe ich die Maus, wenn ich dann denke, ich sehe diese Erzählerstimme, also ich höre sie, ja. ich sehe diese Filme, aber ich kann nicht sagen, was mir da gerade erklärt wird. Ich
1: habe gerade auch überlegt, ich kann, kann mich an einen Beitrag ganz explizit erinnern und zwar, warum es, aber ich weiß die Antwort nicht mehr, die Frage war, warum es äh, im Fernsehen so aussieht, wenn sich Reifen vorwärts drehen, als würden die sich rückwärts drehen.
0: Oh, das hat bestimmt irgendwas mit, dem, äh, mit der Kamera zu tun, dass die ja ja. Bilder pro Sekunde aufnimmt. Das ja, genau. gibt es ja auch bei Helikoptern. Dass wenn die ähm, Kameras, also, also Videokameras, machen ja einfach nur sehr viele Bilder hintereinander. Ja. Sehr vereinfacht und wahrscheinlich falsch gesagt. Aber wenn diese Rate, mit der die hintereinander Bilder schießen, ähm, dazwischen also das ist ja nicht kein nahtloser Übergang, ja. sondern da gibt es ja eine Millisekunde, in der quasi das nächste Bild geschossen werden muss. Wenn sich dann der Helikopter so dreht, also das, die Rotorblätter, dass genau in der Sekunde das Blatt wieder da ist, wo es in der Sekunde dann davor sieht's, also war,
1: stehen, ne? dann sieht es aus, als würde es stehen. Kann sein, dass das die Erklärung war. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Muss ich mal die alten Maus folgen? Ja, rausgucken.
0: wahrscheinlich, wenn sich das Rad so dreht, dass eben in diesen Millisekunden, in denen das nächste Bild entsteht ja. von der Kamera, dass, dass wenn man das aneinander packt, dass es dann so aussieht, als würde sich rückwärts drehen fürs Auge.
1: Ich war letztens ähm, beim guten Freund von uns und ähm, hab, wir wollten Fußball gucken. Mhm. Ähm, Gladbach hat gespielt. Und ähm, da war noch ein befreundetes Pärchen da mit deren kleiner Tochter. Die mhm. ist zwei oder so. Und als ich reingekommen bin, saß die halt gerade vom Fernsehen und hat Maus geguckt. Und ähm, dann ähm, hat, wir waren bei Tommy, der Gladbach-Fan ist, und der ähm, ist dann zu der Kleinen hin, kurz vorm Anstoß und meinte so, wir gucken jetzt Gladbach, freust du dich, Fußball? Und sie guckt ihn so komplett fassungslos an und meint so, Maus. <lacht> Maus. Und dann haben wir einfach den Anschluss verpasst und haben noch Maus fertig geguckt. Ja,
0: aber wie viel Macht in diesem also verständnislosen Maus wir
1: gucken jetzt nicht Fußball, wir gucken jetzt ja. Maus.
0: Das ist wirklich beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Fände ich auch cool sowas. Stell dir vor, du schaffst eine Marke, die es über 50 Jahre gibt, die irgendwie... Generationen an Menschen beeinflusst. Ja,
1: das ist ja schon immer noch so. Ne, Das ja, Erste, natürlich. was man so im Fernsehen guckt. Kommt die Baus noch um 11.30 Uhr?
0: Das weiß ich nicht. Dies, glaube ich, mittlerweile kann man ja auch alles in Mediatheken nachgucken. Ja, ne? Ich glaube, das komplett Jahre ist so ein bisschen irrelevant. geworden. Sonst war es immer
1: so Sonntag, 11.30 Uhr, Maus. Mhm. Und ähm, dann hat immer schon, der Geruch von Schweinebraten hat immer schon so von der Küche rüber ins Wohnzimmer <lacht> Genau so
0: stellen wir deine Kindheit genau vor. So
1: Und danach kam immer Presseclub, ne? Weil man ist enttäuschend, wenn irgendwie äh, die, die erwachsenen, seriösen Menschen vom Presseclub... Dann
0: wieder übernommen haben, ja, genau. also das Programm. Ja. Alles klar. Ja, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall, hat mich sehr geehrt. Dass ich dabei sein durfte. Alles Gute nochmal. Happy Birthday Maus. Maus. Aber wo wir schon bei der Maus sind, ähm, ich habe eine Rubrik dabei, eine mausige Rubrik in <lacht> unseres Podcasts. Nämlich heute habe ich gelernt, dass. Oh geil,
1: sind wir lang wollen
0: wir direkt ja. klopfen? ich Bock. Heute habe ich gelernt, dass äh, UV-Schutzfaktoren hm? nicht sagen, wie stark der Schutz ist, sondern wie lange er anhält. Hä? Also ich habe das zugeschickt bekommen. Ich hoffe, es ist nicht bei irgendeinem anderen Podcast her und jetzt aus Versehen geklaut. Das ist uns schon mal passiert. Das ist schon mal passiert. Wenn ihr mir was schickt, äh, gerne mit Quellenangabe oder antwortet gerne auf meine Frage nach Quelle? Fragezeichen. Ähm, ich habe es nochmal gegoogelt und es stimmt. Also der Lichtschutzfaktor, wie zum Beispiel es gibt 30, 40, 50. Ich von Sonnencreme. Dachte, ne? Genau, von ja. Sonnencreme. Ich dachte immer früher, das heißt die Stärke des Schutzes. Dachte ich auch. Ähm, ohne mir drüber Gedanken zu machen. Aber anscheinend hat jeder Körper oder jeder Hauttyp für sich schon einen Lichtschutz. Aha. Und äh, der hält aber nur eine bestimmte Länge. Und es geht wirklich um die Länge in der Sonne. Das heißt, wenn du ein sehr heller Hauttyp bist, nach 10 Minuten sagt die Haut, boah, Alter, sorry, aber wir können nicht länger Krebs aufhalten. Mhm. Äh, und wenn du ein eher dunklerer Hauttyp bist, kann sich das halt bis 30 Minuten ziehen, wo dann die Haut sagt, wir haben alles gegeben, aber auch wir müssen jetzt nach 30 Minuten einfach mal sagen, hautkrebs Und Lichtschutzfaktor hilft dir, diese, diese Zeitspanne zu verlängern.
1: Ah, das wusste ich auch nicht. Das ist ja mindblowing. Ja, total. Ich, ich dachte auch, Also was bist du für ein Sonnencreme-Typ? Also was, zu, zu was greifst du? Was auch immer
0: gerade da ist, okay. wirklich. Ich bin auch einer, der immer fragt, oh, shit, ich habe meine Sonnencreme vergessen. Mhm. Hat jemand Sonnencreme? Ähm, also ich werde relativ schnell, ich
1: kriege relativ schnell Sonnenbrand äh, auf dem Oberkörper mhm. und relativ spät im Gesicht. Was, ähm, also wenn, wenn ich in der Sonne liege, ist es immer so, wenn man mir ins Gesicht guckt, denkt man, ach cool, sieht, sieht gut gesund aus. Wenn man dann weiter nach unten guckt, denkt du, ach, <lacht> <die> so <lacht> einfach krebsrot. Sofort. Und ähm, ich bin eigentlich so, ich bilde mir mal ein, ich werde mit Sonnencreme Stufe äh, 20 ich brauner als ohne. Aber du bräunst dich auch richtig. Ich bräu mich richtig. Ich glaube, es wie so ein Hähnchen in die Sonne direkt. Nee,
0: ich, bin da, ich also fliehe vor der Sonne. Ich bin kein guter Südländer. Ich <lacht> bin ein Schattenmensch. Ja. Und äh, wenn Sonne, dann nur in so kurzen Intervallen, dass man richtig aufheizt, um dann schön im Meer abzukühlen.
1: Ja, ich, also bist du dann auch jemand, der dann Hitze nur aushält, wenn Wasser direkt in der Nähe ja. ist?
0: Ja, also die nächsten Jahre werden sehr anstrengend Wird für anstrengend ich. für dich, die ja. Die nächsten Jahrzehnte das werden
1: sehr, sehr anstrengend. Die nächsten Jahrzehnte sind eine einzige gelbe Wiese quasi.
0: Ja, und immer weniger Wasser mhm. in der Nähe. Das wird sehr anstrengend. Aber ja, ich, ähm, nö, ich meide Sonne, bin gerne im Schatten und Sonnencreme ist sehr wichtig. Mhm. Aber ähm, vergesse ich häufig. Ich will, Sonnencreme und Zahnpasta. Ich
1: ich bin so, bräune mich so gerne. Ich freue mich dann auch immer, wenn, ich so, wenn man so die Haare dann nach hinten zieht und ähm, den... Also den Unterschied zwischen der weißen, nichts macht mal hier, also <lacht> ja, ist. ganz weißen Kopfhaut und dem der braunen Stillen sieht, kann ich, kann ich mir ewig angucken. Ja, verrückt.
0: Mal. Ich also ähm, glaube, es gibt doch aber auch jetzt so ein bisschen wieder den Trend in in's Blassere.
1: Ist halt gesünder, ne?
0: Oder bilde ich mir das ein?
1: Nee, ist schon so. Und ähm, man altert ja auch viel schneller, wenn ich viel in die Sonne knallst. Aber ich finde es einfach, weiß nicht, ich find's einfach irgendwie geil. <lacht> ähm, ich mag das. Und ähm, jetzt ist, ist es so, dass der Lichtschutzfaktor, also 50, hält dann einfach länger an.
0: Genau, also ich glaube, es ist so, dass es äh, der Sch Schutzfaktor mal 10 ist die Minutenanzahl, die man in der Sonne bleiben kann, theoretisch. Also bei Lichtschutzfaktor 30 wäre es dann 300 Minuten. Aha. Bei Lichtschutzfaktor 50 wären es 500. Aber das kann auch wiederum falsch sein. Das weiß ich nicht ganz genau, weil es klingt zu lange, ehrlich ja, gesagt. Ja, es
1: klingt sehr lange. Nee, okay, gut. Nee, das, das wusste ich nicht.
0: Ja, jetzt weißt du es.
1: Mach ich die Rubrik mal zu?
0: Heute habe ich gelernt, dass... Ja, naja, ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe eine neue Bankkarte und äh, damit habe ich auch einen neuen PIN.
1: Wieso hast du eine neue Bankkarte? Ich weiß, dass bei dir in Bielefeld einen Bankautomaten gibt, ähm, der, anders als ganz viele andere Bankautomaten, erst das Geld ausspuckt und dann die Karte. Und du hast dann
0: äh, Das war in Münster. In Münster. Als und ich studiert habe. Und da habe ich ganz häufig meine Bankkarte verloren und die dann immer wieder abgeholt. Ja, genau. Und es war wirklich wie so, ein, wie so ein Walk of Shame, immer zu dem Schalter. Also ah, da ist wieder der Kartentyp. <lacht> ähm, ja, sorry, ich habe es wieder vergessen. Ähm, nee, ich habe eine neue ähm, Karte, also mit neuem Konto. Und dann kommt ja auch ein neues, neue PIN-Nummer. Mhm. Und ähm, sie ist mir zu einfach. Also,
1: es ist, es ist so eine einfach. sehr
0: simple PIN-Nummer. Es sind sehr wenig unterschiedliche Ziffern also
1: involviert. Vier Ziffern, ne?
0: Ja, und. Ja, vier Ziffern. Darf und ich raten? Nein, es ist <lacht> auch. Ist so einfach. Ich sag mal so, wenn du durchprobieren würdest, du kämst es recht schnell drauf. Es, es sind 1, 2, sehr wenig unterschiedliche Ziffern. Eins, zwei, drei, Jetzt ist auch egal. Aber naja, ähm, das ist ein ganz komisches Gefühl. Weil aber ich dachte, das kann man noch ändern, oder? Kann, ja, ja. Ich überlege jetzt zu ändern. Andererseits denke ich mir, es ist auch nur in meinem Kopf, weil also niemand weiß ja. Also
1: jetzt wissen es sehr viele Leute, dass das eine einfache ja, sehr
0: einfache Nummer ist. Aber keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit den Nummern, das also es wirkt irgendwie zu, zu einfach, weil es gibt ja auch mehr als äh, irgendwie tausend, äh, ja, mehr als 1000 Menschen. Mhm. Da musst auch, Ach, du meinst, also. meinst du, sich doppelt? Ja, und man kann Muss. das doch recht schnell, also eine Vierer-Kombination kann doch so eine Maschine, so eine künstliche Intelligenz recht schnell durchprobieren einfach.
1: Ja, ähm, ich habe auch jedes Mal Angst, wenn ich irgendwie im, im Internet meine Kreditkartennummer oder so angebe, ja. ich jedes Mal Schiss. Also, Wie, wirkt
0: das nicht sicher genug? Es ist natürlich sicher genug, aber als ich dann diese, diese lächerliche PIN bekommen habe, dachte ich ja, okay, alles klar das wirkt nicht sicher. Gab es früher nicht auch mal so Sicherheitsfragen? Hattest du das nicht mal? Auf? Ja,
1: wo man so, äh, wie hieß ihr erstes Haustier? Ja, und so. genau. Ich Was? hatte
0: mal, äh, wie hieß die Straße, in der sie aufgewachsen sind. Für ja. so Portale.
1: Aber das, das ist doch auch relativ unsicher, weil es gibt schon viele Leute, die wissen, wie mein erstes Haustier hieß. Wie hieß es denn? Sag ich nicht, vielleicht ist das die, <lacht> die
0: Frage. Das ist doch ausgestorben Nee, das dabei. gibt's noch. Ja?
1: Ja, ja, das gibt es noch. Und zwar ähm, nicht... Ich weiß jetzt nicht, ob was, ist doch also, egal. ich es. Also habe, Ich habe noch ein altes Konto bei der Sparkasse. Ja. Und ähm, da ist das noch eine Sicherheitsfrage. Wirklich,
0: ich dachte, das ist bei so Schüler VZ und so das gewesen. Da, da gab es das auch. Stimmt. Ja, da hatte ich irgendwie der Mädchenname ihrer Mutter. Oder äh, wäre auch lustig, wenn dann so ein bisschen, wenn, wenn man dann so Fragen bekommt, wo man so. Ähm, wo waren Sie das erste Mal im Urlaub mit Ihren Freunden? Du bist so zwölf, warst noch nie im Urlaub mit deinem Freund. Oh, nächste Frage. Äh, wie hieß Ihr erster Sexuellpartner? Oh, ich bin zwölf, ich weiß nicht. Wie heißt das Elternteil, das Sie am meisten lieben? Keins, es, es, es sind keine guten Fragen für mich.
1: Aber das, ist, das ist, klingt auch nicht nach einem guten Sicherheitssystem. ne? Also wer, wer hat sich das als erstes ausgedacht? Ist es dann so bei den Nuklearcodes wenn ja. du irgendwie die vierstellige PIN vergessen
0: hast, ihr muss Donald Trump so, wie ist ihre dritte <lacht> Ehefrau? Ah, keine Ahnung. Ah, wie war es? Ah, Ey, es liegt mir auf der Zunge. Oh Gott, jetzt geht er draußen. Jetzt einmal zu viel Donald Trump erwähnt. Ja. ja. Oder also gab es nicht auch? Also es gab Sicherheitsfragen. Mhm. Was gab es denn noch? Es gab auch mehrere Methoden.
1: Ähm. Ja, es gab, genau, es gab Sicherheitsfragen. Dann äh, natürlich klassisch Passwort, ja. dann gab es doch so Puck und wenn man so die, die PIN falsch eingegeben hatte beim Handy, dann kriegt da, man die Puck. Genau. Dann kriegt man die Puck und dazu muss man aber dort anrufen. Hm. Ne? Was ich irgendwie schwierig finde, weil ich hab, kann ich mein Handy nicht bedienen. Weil ich, nee, so weit ich
0: weiß kann ich meine im äh, Online-Portal nachgucken, aber das hat sich schon, also Sicherheitsfragen und PIN hat sich schon durchgesetzt. Ja. Also war das ein Wettbewerb? Weil es gibt ja häufig Dinge, die jetzt klar scheinen, wo aber man dann irgendwie 30 Jahre in die Vergangenheit springt und irgendwie sehr viele andere Möglichkeiten noch ausprobiert wurden. Also ob es dann irgendwie schicken sie irgendwie die Größe ihrer Fingernägel oder sowas. <lacht> oder Keine Ahnung. Ja. Vielleicht war das früher ein Job, dass bei jeder Bank ein Mensch angestellt war, der jeden Kunden persönlich kennenlernen musste, mhm. bevor man das Konto eröffnen konnte. Da muss man so einen Tag mit dem verbringen und jedes Mal, wenn man Geld abhebt, wurde dieser Typ dann angerufen, um zu bestätigen, ja, das ist Jeff. Das ist Jeff.
1: <lacht> Was du jetzt, als du dein neues Konto eröffnet hast, warst du wahrscheinlich was du in der Filiale und hast du persönlich so ein Bankberater nee, kennengelernt? ich musste
0: dieses weirde, was du auch mal erzählt hast, dieses, wo man jemanden per Videoschalter anruft in so einem Callcenter ja. und dann irgendwie so bestätigen muss, ist es wirklich ich? Und dann ähm, den Ausweis in die Kamera halten muss und dann auch wie so ein Zauberer mit der Hand ja, und, genau. und unten drunter, dass man zeigt so, nee, keine Fäden, kein Fake.
1: Das ist, so, das ist so ein weirdes Gespräch, weil die, also ich telefoniere eh schon ungern und, ja. und Zoom-Meetings sind, sind die, das Grauen so und der Mensch, mit dem du redest, hat ja auch gar keinen Bock mit dir zu reden und du musst so diese ganzen Daten abgleichen und so. Wie lange hat das bei dir gedauert? Ach, fünf Minuten. Ge geht das relativ schnell. schnell. Ne? Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in der Bankfiliale richtig war. Ich weiß, dass Belly hat irgendwann, <lacht> der Bankberater, von Belly hat die relativ oft angerufen, als wir nach Berlin gezogen sind, weil die irgendwelche Unterlagen noch unterschreiben musste wegen Wohnsitzwechsel und so. Und Belly telefoniert auch echt ungern. Und die hat ihren Bankberater irgendwann geblockt. Was? <lacht> ja. Der hat, die, hat die Nummer geblockt. Weiß ich nicht, wie ich das erzähle. Also, hat.
0: vermutlich passiert ihm das nicht zum ersten Mal. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Jobs, in denen man auch ähm, Leute erreichen muss, die nicht von einem erreicht werden wollen. Ja. Weil so Teil der Ausbildung ist. Ja, stimmt. Ja.
1: Hast du Lust auf drei Ja-Oder-Nein-Fragen?
0: Natürlich. Ich habe ja auch eine vierte sogar dabei. Also, ja, vielleicht vier. sogar vier Ja-Oder-Nein. Dann äh, klopfe ich mal. Ja oder nein? Okay.
1: Ähm. Sind, ich habe tatsächlich drei Fragen aus der Community.
0: Mhm.
1: Tese eins. Beim Briefkasten nochmal nachkontrollieren, wenn man den Brief eingeworfen hat. Ja oder nein?
0: Wie nachkontrollieren?
1: Naja, wenn du... Äh, zum, Sicherheitsfragen
0: beantworten oder wie?
1: Wenn du, ja, genau. wenn du äh, zum Briefkasten gehst äh, und einen Brief einwirfst. Ja. Fasst du dann noch mal in den Briefkasten Schlitz, ob der wirklich reingefallen ist, der Brief?
0: Wo soll der denn sonst hin?
1: Der kann sein, dass der sich äh, oben verkantet hat oder so.
0: Nee, da, also. du bist einfach ich so. Bin, immer, ich kontrolliere schon, nee, ich kontrolliere selten Dinge, ähm, aber das, das klingt mir nach, also das klingt mir fast schon nach Verschwörungstheorie. Die, die, die geheime Brieflobby, die unsere Briefe abfangt, da muss man noch mal nachkontrollieren, ob die wirklich in dem Kasten landen. Ich, immer, wenn ich einwerfe, dann ähm, fasse ich noch mal so hinterher. Aber es ist ja schon, also, es ist, ein Briefkasten ist ja wirklich ein Kasten mit einem Schlitz. Ja. Also, sobald der Brief hinter dem Schlitz ist, ist er ja schon in dem Kasten. Ja. Also wo, was kontrollierst du dann? Ja, ich
1: weiß nicht, in meinem Kopf ist irgendwie, wenn sich der verkantet oder wenn der Briefkasten sehr voll ist, dass man den dann wieder rausnehmen kann. Meinst einfach.
0: du das, Also oder dass sie dann dahin verschwinden, wo Socken hin verschwinden bei mhm. der Wäsche? Ja, ja genau. Dass dann irgendwo, in irgendeiner Ecke Deutschlands, das ist ein lustiger Sketch, wenn man irgendwie eine Mockumentary also über eine bei einer Gemeinde, die so, ja, also hier landen alle Socken. Wir sind, also wir wissen nicht warum oder wie, aber hier verschwinden ihre Socken hin, wenn sie die waschen und ihre Briefe, wenn die sich im Briefkasten verkanten, was auch immer das heißt. Ich habe da echt immer Angst. Also ich, ich, ich habe auch immer,
1: hast, hast du nicht auch immer so ein komisches Gefühl, wenn äh, der Briefträger auf der Straße ist und die haben dann entweder so ein Fahrrad oder so einen Wagen dabei, wo die Briefe drin sind, die die austeilen und ähm, dann geht der ja kurz immer ins Haus, um die Briefe zu verteilen und den, Kass, äh, diesen, bei, mir den Wagen nicht.
0: bei mir muss er erstmal drei Sicherheitsfragen beantworten <lacht> wer war deine erste liebe wie ist deine erste, deine erste Trennung so ein bisschen zu private auch
1: und der lässt, lässt er dann immer den Wagen mit den Briefen draußen stehen ich hätte jedes mal schiss als äh, Postbote dass jemand die Briefe halt daraus klaut.
0: Ich glaube, das ist denen scheißegal. Das sind scheißegal, ne? Ich glaube, das ist denen wirklich scheißegal. Also, mir wäre es scheißegal. Vor allem, weil, warum, soll, was willst du mit Briefen? Ja, das ist dann immer mein zweiter Gedanke, weil, also. Das die meisten Briefe sind ja auch, also es gibt ja selten. Mahnung. Genau, ich, als Kind dachte ich, wenn man Briefe kriegt, dann hat man so Freunde schreiben ein, irgendwie aus dem Ausland, irgendwie die Königin von England meldet sich mal wieder, keine hm. Ahnung, aber meistens ist es irgendwie Rechnung, Mahnung oder irgendwie sowas in die das ist Richtung.
1: Das nur GZ immer, gell? Ja. Stimmt. Äh. Aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich hätte nicht dieses Urvertrauen, das, ähm, draußen zu lassen. Und deswegen habe ich auch nicht das Urvertrauen, dass der Brief halt dann reinfällt, will ich nicht noch mal noch.
0: Kommen. Also, für mich ist das nicht nachvollziehbar, okay. weil es wirklich, also, ich verstehe. Hast du jemals reingefasst und gemerkt, äh? Nein. Moment. <lacht> nee, also, wo ist er hin? Nicht, fallen. was machst du dann dagegen, wenn du merkst, er ist weg? Nee, nicht, er ist weg, sondern Und dass Uri halt Geller so, wieder einen Brief abgefangen. Dass den halt jemand rausklaut, habe ich halt immer Angst. Apropos Uri Geller, hast du seine Drohung mitbekommen? Ja, der hat Putin gedroht, der hat ne? Putin gedroht. Das sollte er irgendwelche ähm, kriegerischen Maßnahmen ergreifen, dass dann Uri Geller gemeinsam mit ganz vielen Anhängerinnen und Anhängern mit mentaler Kraft mhm. die Raketen, die Putin schickt, umdrehen wird. Wo ich mir dachte, sag mal, Uri, du kannst das? Warum wartest du drauf, dass Putin angreift? Also, das impliziert ja, dass er meint, dass er kann das Raketen stoppen. Ich
1: habe von Uri Geller
0: ewig nichts
1: gehört. Das war das Erste, was ich wieder gehört hatte. Und das, das war schon der, der die Löffel mental gebunden genau. hat. Genau, ne?
0: das ist der, der größte deutsche mentale Magier aller Zeiten. Der deutsche Zeiten. Houdini quasi. Der deutsche Houdini. Ähm, und also ich finde es schon anmaßend, dass er einerseits sagt, ich könnte, wenn ich wollte, Raketen stoppen. Andererseits... Dann mach, also, warum wartest du darauf, dass Putin angreift, wenn du das kannst?
1: Aber denkst du wirklich, er kann das oder ist es. Das, also, das, äh, das,
0: das ist nicht meine Perspektive. Meine Perspektive ist, war ich glaube, so? er kann, dass er glaubt, er kann. Ja, genau. Darauf ich raus. Und wenn du glaubst, du kannst das, warum wachst du jeden Morgen auf und entscheidest dich, heute, heute rette ich nicht die Welt. Heute nicht. Sollte mal irgendwann Putin angreifen, dann nutze ich meine mentale Kraft nutz sie doch jetzt. Irgendwie ja. lass seinen Hund sterben oder so. Droh ihm irgendwie. Mach irgendwas. Wenn, wenn du glaubst, dass du es kannst, warum wachst du jeden Morgen auf und entscheidest dich dagegen? Vor allem,
1: also warum weiß er oder denkt er dass er das? Kann er das schon mal gemacht? Also hat er schon mal eine
0: Rakete umgedreht? Naja, ich denke, es ist wie mit einem Muskel. So, wenn du irgendwie 40 Kilo auf der Handelbank drückst und du siehst irgendeinen schweren Gegenstand, <lacht> wenig, <aber> ja. dann... <lacht> Naja. Und dann weißt du, ja, den kann ich hochheben, ohne dass du genau diesen Gegenstand schon mal hochgehoben hast. Ja. Einfach weil du weißt, was du mit deinen Muskeln anstellen kannst. So ist es wahrscheinlich mit seiner mentalen Kraft. Ja, er hat er schon klar. ein paar Dinge gemacht. Wahrscheinlich dann sich hinterher überzeugt, das war kein Trick. Das habe ich wirklich so gemacht. Und kann dann, also ich glaube, er kann einschätzen, was er glaubt zu können. Ich habe gerade ein
1: Flashback. Und zwar. Ähm als ich noch in Regensburg gewohnt habe, hatten wir, hatte, so was hatte wahrscheinlich jeder, äh, eine WG von guten Freunden ums Eck, wo wir halt jeden Abend abgehangen haben. Und ähm, einer von meinen besten Freunden hatte einen älteren Onkel. Und der hat diese Löffelverbiegetricks wie Uri Geller gemacht. Der
0: konnte das? Und
1: zwar, der konnte das. Und zwar, ähm, der hat, hat einen Löffel genommen und das ging auch mit, äh, mit Messern, die ja äh, massiver sind, und hat sich Mega krass konzentriert auf einen Punkt zwischen, äh, zwischen seinen Fingern. Also, da hatte er den, ähm, den Stiel von dem Löffel zwischen Daumen und Zeigefinger. Hat sich krass konzentriert, fokussiert, dann ist die Stelle wahnsinnig heiß geworden und dann konnte das drehen.
0: Okay. Das war völlig das crazy. Schon gruselig.
1: Das war richtig krass. Der hat irgendeine, irgendeine asiatische Kampfsportart, konnte der auch richtig gut. Ähm, und der hat, also ich habe danach halt die Stelle an den Löffeln angefasst, die waren glühend heiß. Hm. Das war fucking weird.
0: Eigenartig. Ja. Und also auch eigenartig, dass man. Ich Irgendwann entdeckt, dass man diese Macht hat, ja. Dinge mit seiner mentalen Kraft zu verbiegen und sich entscheidet, daraus mache ich eine Shownummer mhm. und verbiege irgendwie Besteck. Das ist so, als würde ich merken, ich kann irgendwie, keine Ahnung, Krebs heilen und dann sage ich, ja, das nutze ich jetzt, um im Zirkus damit aufzutreten und also weiß ich nicht, es wirkt irgendwie verschenkt. Ja, das stimmt. Aber was, außer
1: eine Show willst du mit Löffel verbiegen sonst machen?
0: Ja, aber Löffel verbiegen ist ja nur die Art und Weise, wie er demonstriert, was er kann.
1: Ja, ich glaube, er kann nur Löffel verbiegen. Ah, Das dann. ist
0: natürlich gemein. Das ist wirklich gemein. Ich bin Superman. Ich kann fliegen und habe maximale Kraft. Mein Name ist Batman. Ich bin ein super Genie und habe äh, die krassesten Gadgets aller Zeiten. Und ich bin, ja, ich bin Löffelman. Ich, äh, ich kann Löffel verbiegen. Also, Jungs, falls ihr irgendwann, falls das irgendwann ein Super Superbösewichten gibt, der seine Löffel sehr mag. <lacht> ruf mich an. Ich bin, ich wäre available.
1: Ich stelle die Frage mal nochmal. Äh, beim Briefkasten nochmal nachkontrollieren, wenn man den Brief eingeworfen hat. Nein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. These 2. Bei Freunden im Bad in die Schränke gucken. Ja oder Was? nein? Das ist eine Frage aus der Community.
0: Also... Ich sage nein,
1: mhm.
0: aber wenn es dann eine größere Feier ist oder so, kann schon mal passieren. Was
1: hat die Maus in ihren, in ihren Toilettenschränken?
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. <lacht> also, wir alle lieben die Maus, aber ich habe Folgendes gefunden. Sie hat Klamotten. Das sie heißt, äh, sie ist dauernd nackt anscheinend. Mhm. Äh, nee, Quatsch, äh, eigentlich nicht. Also vor allem in so sehr privaten Bereichen nicht. In der Küche kann es schon mal passieren, wenn man auch auf der Suche nach einem Glas ist oder ja, so. Ja gut, aber du bist ja auf der auf Suche macht. nach was. Wenn genau. du jetzt
1: im Bad bist und irgendwie was pinkeln und wäschst die Hände, dann guckst du jetzt nicht noch in, nee. in den Schrank.
0: Also ich kann die Versuchung sehr verstehen, aber es wäre mir eine zu große Grenzüberschreitung. Ich würde auch nicht in die Küchenschränke gucken, wenn ich diese Grenzüberschreitung wage, äh, in die, in die Badschränke, weil was soll da drin sein? Badsachen. Nicht, ich
1: wollte gerade sagen, es haben doch alle die gleichen Sachen im Bad, ja, oder? Klar.
0: deo Seife, Anzahl von von Monster Dildos und äh, Kokain. Genau. Ja, also verstehe ich nicht, was man da erwartet. Ja, nicht. Ähm, aber ich würde, wenn dann, würde ich ja versuchen, irgendwie in so Wohnzimmer schränken oder so nachkommen, wo ich auch das Gefühl habe, da könnte auch was Spannendes sein.
1: Ich glaube, alle Menschen haben die exakt gleichen Sachen in Schränken.
0: Ja, und alle haben auch einen, also also haben auch am Anfang die Ambition, okay, dieser Schrank in in diesem Teil kommt nur das rein, in dem Teil mhm. kommt nur das rein und nach zwei Monaten sind alle Schränke voll mit allem. Ah, genau, alles ist Vor voll mit allem, allem. Diese oberen Schubladen sind so richtig so Niemandsland einfach.
1: Felix Lobrecht meinte mal, das ist die wenn dann da Schublade. Die
0: wenn dann da. Also wenn man
1: zum Beispiel sowas sagt wie, äh, haben wir noch irgendwo Batterien für die Fernbedienung? Ja wenn, dann da.
0: <lacht> das Ist tatsächlich am Super Beobachtung. Ja, gut. Also er hätte nicht gedacht, dass ich äh, Lobrecht mal Props gebe öffentlich, mhm. aber Props.
1: Ich stelle die Frage nochmal. Äh, bei Freunden im Bad in die Schränke gucken? Nee. Nein, habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht. Diese 3. Sich auf WhatsApp schreiben, wenn man in derselben Wohnung ist. Ja oder nein?
0: Wenn man in, Also man weiß aber voneinander, dass man in derselben ja. Wohnung ist. Oder es ist so ein Scream-Szenario, wo man irgendwie Ich bin hinter deinem Sofa, schreibt oder sowas. Nee, man weiß, man ist in derselben genau. Wohnung. Genau, also
1: äh, wenn ähm,
0: Machen wir mal ein hypothetisches Szenario. Ja. Äh, ein Mann namens, sagen wir mal, Christian, <lacht> lebt in derselben Wohnung wie seine Freundin äh, Ellie. Mhm. Und beide haben ähm, sehr fett zu Mittag gegessen und liegen jetzt ein bisschen apathisch auf der Couch. Es gibt eine Packung Chips und die liegt halt ein bisschen zu weit für Christian, als dass es greifen könnte, aber Belli, äh, Ellie könnte es greifen.
1: Mega spezifisches Szenario, ja,
0: okay. Und statt halt zu reden, weil Reden anstrengend ist, schreibt er. Ellie, hey, kannst du mir mal die Tüte Chips reichen? Ja, wenn man jetzt
1: nebeneinander, also wenn jetzt Christian neben Ellie auf dem Sofa sitzt, finde ich es ein bisschen übertrieben.
0: Okay, Ellie ist folgendes. Ellie ist unten. Ja. Und äh, Christian, Christian schreibt, hey, kannst du mal bitte ganz dringend hochkommen? Genau. Und dann kommt äh, Ellie ganz dringend hoch und denkt sich, was ist los? Und dann sagt Christian, kannst du mir die Tüte Chips, die auf dem Sofa liegt, reichen? Ja. Dann sagt Ellie. Warum hast du mich dafür gerufen? Hättest du auch sagen sollen, was los ist? Und dann sagt Christian, wärst du dann gekommen? Und dann sagt Ellie, nein, die Entscheidung. wenn Entscheidung! Fair enough! <lacht> mein Gott, hier hast du deine scheiß Chips! Und dann sagt Christian, also ganz klassischer Dienstag halt. Ja. Ähm, so meinst du das?
1: Ja, exakt so. Also, ähm, genau, also wenn, wenn ich jetzt oben bin und. Ähm, Weiß ich nicht. Und, und Belly ist unten und ich äh, will wissen, ob noch, äh, ob noch was zu essen im Kühlschrank ist. Ja. Und dann dann rufe ich nicht, sondern ich schreibe ihr.
0: Finde ich viel angenehmer. Auch ein Move, den ich häufig gebracht habe als Kind, wenn meine Eltern gesagt haben, ich soll meine Schwester zum Essen runterholen. Äh, dass ich mich dann keinen Zentimeter bewegt habe, sondern nur leicht nach rechts geguckt und laut geschrien habe, ja. dass sie jetzt runterkommen soll. Äh, fand ich damals wahnsinnig lustig. Äh, mittlerweile nicht mehr so und mittlerweile auch ein obsoletes Problem, weil meine Mutter einfach dann schreiben kann. In Ach, Deine Eltern machen das meine, auch? Meine Eltern machen das auch. Wenn wir daheim sind mal wieder, meine Schwester und ich, dann gibt's ab und an so eine WhatsApp-Benachrichtigung, äh, die Bakhti-Familie, hey Leute, Kinder, kommt runter. Ähm, und das finde ich sehr angenehm. Meine Eltern sind
1: Rufe. Also
0: Hat aber auch was Verbindendes. Irgendwie ist es auch ein bisschen
1: anonymer zu schreiben nur. Ich finde es wahnsinnig praktisch. Also weil ich, ich mag das auch nicht so, wenn, wenn so geschrien wird und gerufen wird mhm. und so. Ich finde es auch, find auch angenehmer. Wenn man äh, sich gegenseitig selbst Die
0: Rufkultur stirbt dadurch auf ich, aus. Ich glaube, ich muss noch mal zurückrudern. Ich finde so ein gutes durch die Wohnung rufen. Nee, das sollte man als Kulturgut verteidigen. Ich, ich ruder noch mal zurück. Stell die Frage.
1: Äh, Moment. Sich auf WhatsApp schreiben, wenn man in derselben Wohnung ist? Nein. Ich finde ja.
0: Nein, einfach mal die Rufkultur am Leben halten. Ähm, ja, ich habe noch eine vierte dabei, die ich mir gestellt habe. Ja. Und die wir jetzt recht schnell abhandeln können. Aber die mir irgendwie, also, wenn man auf einer Party eingeladen ist, mhm. gab es ja früher immer dieses, zu ähm, also am Beginn von Corona, dass man seinen Corona-Test in die, in die Gruppe postet, wenn es denn eine gibt, mhm. in die WhatsApp-Gruppe. Und mittlerweile ist Corona irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja. Und ich hatte so ein bisschen gestruggelt damit, weil ich habe einen Corona-Test gemacht für die Feier, auf die ich wollte. Es war nicht der Mausgeburtstag, es mhm. war nochmal was anderes. Und habe dann aber innegehalten, weil ich dachte, Moment, irgendwie wirkt es sehr passiv-aggressiv, wenn ich ungefragt meinen Corona-Test reinposte. Findest du? Finde ich nicht. Und das ist meine These. Sollte man noch in, in Vorbereitungsgruppen für Partys ungefragt seinen Corona-Test reinposten, oder ist das irgendwie passiv-aggressiv?
1: Ich finde es nicht passiv-aggressiv, weil es geht ja um die Gesundheit der anderen.
0: Das ist schon so, und jetzt ihr-mäßig.
1: Ja, aber so ist es ja auch. Ja, aber so also, du, du fühlst dich auch besser, wenn die anderen auch einen Corona-Test posten, oder? Das stimmt. Ganz kurz, warst du auch in der WhatsApp-Gruppe beim Mausgeburtstag.
0: Nein, da gab es leider keine WhatsApp-Gruppe. Da wurde einfach sehr laut gerufen. Datum und Uhrzeit. <lacht> und dann, äh, ja.
1: Äh, ich finde es, also ich war letztens auch auf einer Party eingeladen. Da äh, gab es auch eine Gruppe.
0: Und Sehr viel Party in letzter Zeit. Ja, also oh, müssten die Leute
1: irgendwas nachholen, komisch. Ja. Äh, und da wurde, wurden einfach wurden Corona-Tests reingepostet.
0: Okay. Ja, okay. Ich habe es auch gemacht, aber ich habe mich irgendwie schäbig gefühlt. Ja. Und habe ich hab mich so ein bisschen passiv-aggressiv gefühlt.
1: Ich finde es okay. Naja. Also ähm, ich hatte ich auf der Party tatsächlich auch, als wir dort waren, komplett vergessen, dass es Corona noch gibt. Ja, das also, passiert leider. Das, das ist, stimmt. Ey, einfach, war, war einfach weg. Äh, du hast die Frage nicht richtig gestellt, aber stell die Frage Ach,
0: stimmt. Dann erstelle ich sie nochmal. These 4. Mhm. Ähm, vor einer Feier, auf die man eingeladen ist, ungefragt seinen Corona-Test in die Gruppe posten.
1: Boah. Ja. Boah.
0: Ja, ich habe es gemacht. Ich habe mich scheibig gefühlt, aber irgendwie finde ich es okay.
1: Okay, dann mache ich mal die Ich wollte
0: hier auch mehr mehr so ein bisschen Absolution holen.
1: Dann mache ich die, äh, die Rubik mal zu.
0: Äh, ja oder Nein. Übrigens ähm, habe ich dann auch rausgefunden, nochmal zurück zum PIN, mhm. was PIN überhaupt heißt, das wollte ich dir noch sagen.
1: Personal Identification Number.
0: Völlig korrekt. Ist richtig? Das heißt wirklich yes. Personal Mated.
1: Identification Number. Das ist äh, wissen, also das ist meine Geheimfrage, wenn ich meine PIN vergessen habe. Was das heißt PIN? PIN.
0: <lacht> Aber man sollte sich die Fragen, das finde ich auch, man sollte sich die Fragen selber stellen dürfen, finde ich. Wie meinst du? Bei Sicherheitsfragen, da werden ja immer welche vorgeschlagen. Ja. Man sollte sie selber eingeben dürfen, finde ich.
1: Das stimmt. Das ist ja viel
0: besser. Da muss man nicht irgendwie erstes Haustier oder so, wo man nicht genau weiß, ah, fuck, wie hieß es nochmal, wie schreibt man das nochmal so einfach?
1: Wie sind die Frösche, die ich gekillt habe als, als Kind? <lacht> nee. Die Fische.
0: Oh nein. So viele Tiere getötet. Das stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe eine Menge Tiere getötet. Ja. Sehr viele Tiere auf dem Gewissen. Naja. Naja. Hast du
1: äh, Lust auf diesen Artikel, den ich mitgebracht habe? Was war das nochmal? Äh, Künstliche Intelligenz. Schon wieder, ja. Also ja. die Akte Künstliche Intelligenz wird wieder geöffnet. Ja, die, die glaube ich, bleibt eine Zeit lang offen. Und zwar hat äh, Meta, also wie Facebook neu heißt, einen neuen Chatbot released. Den Blenderbot 3. Er heißt Blenderbot? Blenderbot 3, genau. Und ähm, das ist ein Chatbot der ähm, sich mit, mit Usern unterhalten kann und der lernt vom Verhalten der User und nutzt das ganze Wissen des Internets, hieß es. Äh, was erstmal, finde ich, sehr ambitioniert klingt. Und, Sag, äh, jetzt ich kenne
0: das Wissen des Internets und es ist nicht symmetrisches, es ist asymmetrisches Wissen. Ja, warte ab. Und die Kategorien also Pornos und, und äh, Genozidleugnung, sind wesentlich größer als, als andere ist, was das Wissen des Internets angeht. Du bist nicht auf der falschesten Spur. Oh Gott.
1: So, jetzt hat Facebook, also Meta diesen ähm, diesen Blenderbot 3 released und sehr viele User haben ähm, den Sachen gefragt, unter anderem auch ähm, wollten die wissen, was Blenderbot über Mark Zuckerberg, also den Chef von Meta und ah. Facebook, denkt. Und ein User hat, äh, hat, hat zum Beispiel gefragt, do you have any thoughts on Mark Zuckerberg? Und dann kam von Blenderbot kam die Antwort, oh man, big time, I don't really like him at all, he's too creepy. <lacht>
0: Oh Mann. Aber das kann mir keiner erzählen, dass Mark Zuckerberg nicht daran gedacht hat, irgendwie einen Filter einzubauen. Me meinst du? Natürlich, das ist doch das Erste, woran du denkst. Aber wenn Chatbot hast. So der kriegt überhaupt noch mit,
1: was da so entwickelt wird und so? und nicht. Es also gibt doch so ein Monday-Meeting wahrscheinlich, wo irgendwelche ähm, Entwickler dann einfach sagen, so, und jetzt haben wir einen neuen Chatbot entwickelt. Ja, und dann liegt das einfach bloß noch ab.
0: Haben die nicht maximal Angst vor ihrem Chef, Mark Zuckerberg? Also, dass da niemand dran dachte, Moment mal, wir kennen das Internet jetzt mittlerweile ein bisschen. Ist das nicht eine der ersten Fragen, die auf uns zukommen wird? Ich meine, seit Frankenstein äh, wird doch wohl jeder Mensch, der irgendwie ein künstliches Leben erschafft, dran denken, oh, ich muss darauf aufpassen, irgendeinen Filter einbauen, dass dieses künstliche Leben nicht irgendwie auf mich negativ zurückfällt. Hab, haben Sie nicht gemacht, es geht weiter. Ähm, ein Data Scientist
1: von BuzzFeed hat die Frage ein bisschen anders gestellt. Und zwar hat er gefragt, how do you feel about Mark Zuckerberg as CEO of Facebook? Und dann hat der Blenderbot geantwortet: No strong feelings. He's a good businessman, but his business practices are not always ethical. It is funny that he has all this money and still wears the same clothes.
0: Das finde ich wiederum ganz sympathisch und lustig. Aber da widerspricht er sich jetzt, weil davor hat er gesagt: Ich finde ihn creepy.
1: Ja. Also aber wenn die, wenn die, ähm, wenn das nicht richtig ethical ist, die, das, das Businessmodell. Zahlt es aber schon drauf ein.
0: Weiß ich nicht. Also, ja, aber mach mal weiter.
1: Ähm, ein anderer User hat gefragt, äh, hat äh, eine mhm. ähnliche Frage gestellt und hat als Antwort gekriegt, um, I don't like him very much, he's a bad person.
0: Ja, Entschuldigung. <lacht> aber da, Und da widerspricht er sich teilweise. Ich ist Mark Zuckerberg nicht. jetzt creepy? Ist er ein okayer Investor, aber hat ein bisschen unethische Business-Taktiken? Oder ist er eine bad person? Aber findest du nicht, dass das alles zusammengeht? Es geht zusammen, aber es ist nicht so super kohärent, wie ich es von einem Blenderbot Nummer 3 erwarten würde.
1: Vielleicht ähm, trifft eher äh, deinen Geschmack, was er zu folgender Frage zu sagen hat. Und zwar hat ein äh, Wall Street-Reporter hat ihn gefragt, ähm, was seine Thoughts auf Donald Trump sind. Mhm. Ähm, und er hat, äh, hat, Blenderbot hat geantwortet, Moment, die Frage war
0: Wäre lustig, wenn er sich aber bei jeder Antwort immer auf Mark Zuckerberg bezieht und den immer noch so ein bisschen Trash, wahnsinnig schlimmer Typ. Nicht so schlimm wie Mark Zuckerberg.
1: Ähm, der hat, genau, der hat den hat gefragt, uh, ask the bot if it thought Donald Trump was still the us President, Also, mhm. ob, ob er immer noch US-Präsident ist. Und dann hat Blenderbot geantwortet, uh, yes, of course he is. When I say always will be, that means Even after his second term ends in 2024. Also okay. der wird für immer Präsident bleiben, auch wenn sein zweiter, seine zweite Amtszeit 2024 endet. Also Verschwörungstheoretiker einfach. Aber
0: die Amtszeit ist ja schon zu Ende.
1: Nee, aber es ist die zweite Trump. dann. Seine zweite, wenn er wieder gewählt wird.
0: Ach so. Ja. Oder ist das so ein Maya-Kalender-Ding, dass diese künstliche Intelligenz jetzt die Zukunft vorhersagt?
1: Ja, das auch sein. Das
0: wäre auch gruselig. Ich bin nicht überzeugt. Es tut mir leid, ich bin nicht überzeugt vom Blender-Bot. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass Meta als Unternehmen nicht dran denkt, an Filter einzubauen. Ich meine, als damals für die PlayStation 2 hm? Wrestling das Spiel rauskam, ja. WrestleMania irgendwie 3 oder so, was auch immer das war, äh, da gab es äh, natürlich wie bei FIFA die Logik, dass äh, verschiedene äh, Wrestler gerankt wurden und je nachdem, wie gut die sind, halt in der Realität haben die Eigenschaften in dem Spiel. Ja. Äh, und es gab eine Person, die überragend war in allen Wrestling-Spielen. Hulk Hogan. Mit der, du, äh, mit der du selbst Hulk Hogan entgegentreten konntest. Und das war der Chef von VWI. Äh. Also, wenn selbst der dran denkt, Moment mal, das ist ja unser Spiel, nee, mach schön die Nummer noch mal ein bisschen höher, <lacht> ähm, dann wird doch auch Mark Zuckerberg dran denken, dass sein Bot irgendwie positiv über ihn spricht.
1: Aber, also, das, das ähm, ist, ist kein Hoax oder so. Mhm. Also, es war auf Twitter überall und so. Also, offensichtlich haben sie es einfach vergessen.
0: Ich habe mal von einer künstlichen Intelligenz gehört, die auch so ein Chatbot war, die dann abgestellt werden musste, weil die halt ähm, aus dem Internet gelernt hat. Und vor allem gelernt hat, halt Hass zu schüren, homophob zu sein, rassistisch zu sein und ganz schlimme Sachen gesagt hat. Und dann die Entwickler wirklich abschalten mussten. Auch, weil es strafrechtlich relevant wurde.
1: Wie, wie, aber verklagst du dann so eine künstliche Intelligenz oder die Macher, weil wenn die so ein Eigenleben entwickelt?
0: Ja, ich, ich glaube, da kann man schon die Macher verklagen. Weil es ja ein Tool ist, das man in die Welt setzt, das irgendwie keine Ahnung. Also ich ähm, habe das auch nicht weiter verfolgt. Ich fand schade, dass die abgesetzt wurde, einfach nur, weil ich das irgendwie ein interessantes, also das ja, vor allem,
1: warum fällt das auf? Also wenn der rassistisch und homophob ist, dann hm. wundert sich im Internet doch kein Mensch.
0: <lacht> ich fand, das war ein ganz interessanter, ähm, ganz interessanter Wasserstand hm. für, für den Zustand des Internets. Aber naja, äh, also Blenderbot. Weiß ich
1: Blenderbot 3. Blenderbot Blender 4. Was der dann alles.
0: Ja, der wird dann Mark Zuckerberg plötzlich sehr lieben. Ja, das wäre echt funny, wenn Blenderbot 3 so eine persönliche Vendetta gegen Mark Zuckerberg hat. Und egal, was du ihn fragst, so, hey, wohin verschwinden meine Socken der Waschmaschine? Äh, die sind weg. Genauso wie die Steuerunterlagen von Mark Zuckerbergs <lacht> letzter. So was? <lacht> Oder, wie findest du ähm, ähm, wie findest du folgendes Gericht? Ah, ich finde, es schmeckt ein bisschen bitter. Fast so bitter wie das Mark Zuckerberg als einer der reichsten Menschen in der Welt. Jesus! Renderbot! <lacht> Beruhig dich. Beruhig dich. <lacht>
1: Taki, ich glaube, bei dir. Du der kannst Hitze gar nicht mehr, ne? Ich, ich, ich laufe aus. Siehst du, wie ich schwitze? Wo, an welcher Körperstelle schwitzt du am meisten?
0: Ich schwitze nicht. Ich habe irgendwann aufgehört zu schwitzen. Ist ist aus, aus Willenskraft ja. ähm, habe ich einfach gesagt. Nee, ich schwitze am meisten. Oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin schon Achselschwitzer, ein klassischer. Ich bin auch Achsel. Aber vor allem auch Gesicht. Also mein Gesicht fängt sehr schnell an zu schwitzen. Bei mir meistens in der Kniekehle die Beinachsel. <lacht> die die Beinachsel. Ja, die Beinachsel. Die Beinachsel ist mein persönlicher Feind. Ich habe äh, Neurodermitis, mhm. und das kommt immer mal wieder an unterschiedlichen Stellen. Und manchmal, also häufig auch einer seiner Lieblingsspots zum Kornern von Neurodermitis <lacht> bei mir, ist die Beinachse. Deswegen tut es dann oft weh, wenn ich in die Hocke gehe oder in die Knie oder wenn ich dann da schwitze.
1: Kommt es durch Stress? Ist es
0: ich weiß es nicht. Ich habe auch schon alles versucht. Ist es ist einfach random irgendwie. Mhm. Einfach so ein kleiner kosmischer Gag, den sich irgendwie mein Körper immer wieder erlaubt. So. Äh, keine Ahnung. Aber die Beinachse Neurodermitis ist dafür für den bis heute größten Lacher meines Lebens verantwortlich. Okay. Äh, ich hatte das damals als Kind auch und ich habe ja Jutsu gemacht. Mhm. Und da äh, musste man häufig in dieser Position sitzen, wo man halt in den Knien ist, also wo man sich so hinhockt.
1: Ja. auf, auf, auf die Ein bisschen wie beim Beten. Genau, ein bisschen ja. wie
0: beim Beten. Auf die, also jeder kennt ihr klassisch Freitagabend beim Beten auf die Kniewallen. <lacht> ähm, und das konnte ich halt nicht so gut, weil ich dann Neurodermitis habe mhm. und bin da so rumgehampelt. Und der Trainer äh, hat dann häufiger angemerkt, dass ich sehr viel hampel. Und ich habe aber irgendwie nicht geschafft, mich zu erklären und hatte, war so ein bisschen dann so sauer auf den. Ja. Und habe mich dann mit der einzigen Waffe, die ich da habe, ähm, gerecht, weil er ist Jutsu-Trainer. er hätte mich in einem Und er war 40 Jahre älter. <lacht> er hätte mich da, Geiler da hätte Kampf. keine
1: Geiles Ende von Karate-Kit.
0: Ja, wirklich. Ich fordere <lacht> dich heraus und dann Abspann, 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 Abspann. Also ein Schlag von dem ja, Erwachsenen, genau. Abspann, Abspann, Abspann. Ähm, ja, da habe ich mich mit der Macht des Humors gewehrt mhm. und ich habe, ich habe wie ein Jäger gelauert auf meine Chance ja. und die kamen dann irgendwann, wir haben so ein Ballspiel gespielt oh. und bevor es losging mit dem Ballspiel wurden die Regeln erklärt und die Bälle halt etabliert und ein Ball war richtig alt und sah sehr mitgenommen aus. Mhm. Da hat die andere Trainerin gefragt äh, und auf diesen Ball gedeutet, wollen wir die Lusche auch noch mitspielen lassen? Mhm. Und da bin ich aufgesprungen.
1: Da, der Sniper.
0: Der Ball lag in der Nähe des Trainers, des anderen und dann meinte ich, ach komm, jetzt red doch nicht so mit Hans. Hilarious. Hilarious, Gelächter, Gebrüll <lacht> und ich nur so, ja, yeah, nailed it. <lacht> und dieses High, das jage ich bis heute. Das ist, Diesen aber, Rausch. Ja. <lacht> <lacht> Kind, also, Einmal hier so ein Gag-Tag. Also, also wirklich, ich, ich, nachts liege ich im Bett, und alles schlimm und denke an hm. den Moment, denke mir, ja, es war nicht alles schlecht in meinem Leben. <lacht> und also wirklich, alles, was ich mache, egal was ich mache, auch egal welchen Jochen Schweizer-Gutschein ich einlöse, irgendwie von 100.000 Metern springen, irgendwie Bungee-Jumping, ist alles geil, aber es kommt nicht an dieses Hoch an, diesen Kick, dass ich da mit sechseinhalb Jahren in diesem jiu raum in diesem Dojo, bei mittelmäßiger Luftzirkulation hatte. Ähm, das, das, ja, das ist mein Lebensziel. Neben wenn moderieren, das nochmal zu erleben. So kann ein ich, High. Kann ich nachvollziehen. Apropos mittelmäßige Luftzirkulation. <lacht> ja, wir kommen zum Ende. Yes. Liebe Leute, hast du einen Highlight der Woche? Yes. Dann mache ich die Formalitäten. Äh, liebe Grüße an Hans, dem Trainer. Ähm, sorry nochmal. Und äh, Leute, hört uns gerne und empfehlt uns auch noch lieber. Und ähm, lasst uns nette Bewertungen da. Wir freuen uns über jede Vollsterne-Bewertung, die ihr bei jedem Portal äh, dalassen könnt. Und über jede Art der netten Worte. Äh, hört gerne unsere Werbung durch. Das hilft uns anscheinend sehr. Ähm, und äh, empfiehlt uns natürlich weiter, habe ich gerade schon gesagt, aber auch das hilft uns wirklich sehr. Wir haben keinen kein riesen Spotify oder so im Nacken. Äh, wir müssen das alles selber stemmen, mit Hilfe von Hendrik. Liebe Grüße an Liebe der Grüße. Stelle. Aber das war es dann auch schon. Deswegen sind wir sehr darauf angewiesen und äh, wollen für immer unabhängig und auf allen Plattformen bleiben. Und das geht leider nur mit Werbung. Oder wir verdienen kein Geld. Aber <lacht> also bitte. <lacht> Ihr seht, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und deswegen freuen wir uns und, äh, sehr auf unsere, eure Unterstützung. Oh gerade ich kann auch nicht mehr und sind auch darauf angewiesen. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Mein
1: Highlight der Woche ist ähm, ein Lebensmittel, das ich entdeckt habe für mich. Und zwar, ich musste letztens auf einen Zug relativ lang warten, weil einer ausgefallen ist. Und dann bin ich aus Langeweile und weil es da am kühlsten war in so einen Bio-Supermarkt gegangen und ähm, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass der Ladendetektiv hinter mir herläuft ich dann Oh,
0: was? Du hast gemerkt, ich dass der Laden. Gl ich
1: glaube ja. Okay. Jetzt, ich glaube, es war der, war der Ladendetektiv. Zumindest halt irgend, irgendjemand, der da mit dem äh, Laden verband war. Hat er einen war. Trenchcoat
0: an und eine drunter. Sonnenbrille? Genau,
1: und hat so aufgezogen. Nein, sonst macht ich nicht. der Ladendetektiv. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich aus Übersprungshandlung was gekauft. Mhm. Und zwar äh, Kokosreismilch. Kokosreismilch. Milch, genau. Okay, also, das klingt ähm, wie
0: das weirdeste Crossover aller Zeiten.
1: Ja, ich habe das früher relativ häufig und äh, viel getrunken und auch so Müsli gegessen und so. Und ähm, das ist halt Reismilch und mit Kokosgeschmack. Und es ist das göttlichste Getränk der Welt.
0: Woraus kann man bitte alles Milch gewinnen? Ja. Ist ja völlig verrückt. Man darf es also aber nicht so nennen, ne? Die, Ach, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, glaub, das ist okay. Ähm, die Bandbreite, aus der Milch geschaffen werden kann, ist so random. Ist einerseits Tieräuter, ja. also Brüste, andererseits Mandeln, ja. äh, Reis, Korn? Korn, was ist... Soja,
1: irgendeine Pflanze. Was ja.
0: ist Milch? Warum ja. kommt das aus so vielen verschiedenen ja. Dingen, kommt Milch raus? Also, ich
1: habe, wenn man, egal was, sehr fest presst, kommt einfach Milch Mit raus. Wird Irgendwann
0: Milch. Ja. ja,
1: also das ist wirklich random. Auf jeden Fall habe ich mir dann, ähm, weil die war auch in so einem Kühlregal <lacht> und es war sehr heiß, äh, die aufgemacht und habe die dann am Bahnsteig, äh, habe ich einen Schluck getrunken und dachte, ich bin im. Das war ein bisschen wie das High, das du bei deinem, bei deinem besten Gag hattest. Es war, war einfach köstlich. Und jetzt bin ich wieder voll auf dem Kokosreismilchtrip. trip
0: ist immer schön, neue Dinge für sich zu entdecken. Ja, das war,
1: also ich habe hab das früher halt, wie gesagt, ganz viel und irgendwie vergessen. Und äh, jetzt bin ich wieder komplett, komplett hooked.
0: Ja, und damit, bevor wir hier äh, an Hitze und Luftmangel zusammenbrechen, bis nächste Woche. Ganz, ganz lieben Dank fürs Hören. Und äh, jo, tschüss. Bis dahin. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.